incorregible. Es una persona que hace las cosas a su manera. Es un rebelde con causa, es soñador y va un paso adelante. Y en Amplify Radio habilitamos un espacio para esas personas empedernidas. Sterlev nos lleva a conocer a cada uno de estos invitados en los próximos 60 minutos. Los incorregibles en Amplify Radio. Hola, bienvenidos a Los Incorregibles. Hoy jueves 5 de la tarde, mi nombre es Esther Lev eh, y este es nuestro primer programa. Soy comunicadora de profesión, fotógrafa y maquillista de vocación y bloguera y comediante de inspiración. Estoy muy contenta de estar con ustedes en este espacio en Amplify Radio. Y bueno, ¿qué son los incorregibles? Los incorregibles son todas esas personas que hacen las cosas a su manera. Como yo les digo, los eh, rebeldes con causa, eh, los eh, empedernidos, los que buscan sus sueños y van siempre un, un paso adelante. Eh, feliz de tener hoy como mi primer invitado a Ramón Pendones, arquitecto, activista y aunque él diga que no artista. Eh, hola Ramón, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias Esther y un honor para mí ser la primera persona que participa en tu incorregible programa. <risa> bueno, les voy a contar que Los Incorregibles eh, nació ya hace un, hace un tiempo, pero en una plataforma muchísimo más pequeña. Me siento yo también súper honrada que me hayan dado esta oportunidad en en Amplify Radio, eh, la voz de una generación, y aunque yo creo que soy de las mayorcitas de los programas aquí, pues digamos que estoy en, en, en el limbo entre generación X y los millennials, quiero yo pensar. No, la verdad es que no, soy, una soy un miembro activo de la generación X, pero me encanta trabajar con, con gente joven, y, y bueno, eh, en Los Incorregibles vamos a tener a gente de todas las edades, y de muchísimas profesiones, causas, con iniciativas increíbles. Entonces, bueno, Ramón, contanos un poquito dónde, de, dónde, de dónde sos, dónde naciste, de dónde vinieron tus padres y cómo transcurrió tu infancia. Bueno, yo, por, digamos, efectos de la inmigración española después de la guerra civil a América... Eh, nací en Venezuela, mis dos padres son españoles del norte, de Asturias, y bueno, papá primero vino a América vía Cuba, y después ya en Venezuela se asentó y fue de vuelta a España. A traer a la familia. Eh, a, bueno, conoció a mi madre, ah, que, que claro. mi, mi, mi padre trabajaba cuidándole las vacas al... A, al, al padre de mi madre Entonces ya había una relación Porque eran del mismo pueblo ¿Cómo se eh, llamaba el pueblo? Cangas de Onís Es un pueblito muy pequeño, muy bonito eh, Que está al pie de, del santuario de Covadonga Que es la patrona de Asturias uh -huh. Y de la famosa Vuelta Ciclista a España La etapa reina normalmente Que es los lagos de Covadonga uh -huh. Entonces, bueno, mi, mi padre cono, conoció ya, for, ya a mi madre en otro plano, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> y se casaron. Se fue singular porque se casaron por poder. A mamá no le iban a dejar venirse a América sin que estuviera casada. Cuando papá claro. estaba allá, fue algo rápido. Entonces se vino a América, le dejó un poder a, a mi abuelo materno. Entonces mi madre se casó con mi abuelo <ríe> en la iglesia en Oviedo. <ríe> y... y 
Y, y bueno, fue mi abuelo el que le puso el anillo a mi madre. ¡Qué curioso! Eh, sí, sí, fue sim simpático y bueno, ya mi madre entonces tuvo permiso para viajar a Venezuela. Y ahí nacimos tres de los cuatro hermanos, solo mi hermana Covadonga nació en España y bueno, es la, la que actualmente vive allá. Uh -huh. Y los otros hermanos, todos nacimos en Caracas, pero vivimos, eh, yo por ejemplo desde segundo grado vivo en Costa Rica, entonces uh -huh. yo ante todo me considero costarricense. Eh, pero con tremenda historia. Sí, sí, y entonces <risa> mi infancia en realidad transcurrió muy poco en Venezuela, sobre todo la primera infancia entre España y Costa Rica, porque sí viajamos varias veces entre España y Costa Rica hasta que ya nos asentamos eh, todavía en tercer año, en el 78 fue algo así. Eh, fuimos a hacer un intento de vivir a España, pero bueno, tampoco se pudo Y así que eh, mi infancia transcurrió en el fondo entre Barrio Escalante y los Yoses Podría decir, entre los cafetales y los vientos alicios ¿Y entonces en qué, en qué año? Eso no lo tengo aquí en el cuestionario, pero yo soy muy curiosa ¿En qué, en qué año llegaron tus papás aquí? Uy, uf los Vamos a ver, si sí, yo nací en el 64 y la primera vez que vine aquí tenía como tres años, de ahí, digamos que el finales de los 60s, los uh -huh. 70s, uh -huh. ya, ya vivíamos aquí. Uh -huh. Ajá. Una cosa rica muy distinta. Totalmente, totalmente, me acuerdo de, vivíamos en, en los apartamentos Florida, eh, a 50 metros de la iglesia de Fátima. Y todo eso eran cafetales y potreros todavía. Todavía no era el barrio Escalante que conocemos. Bueno, los bueno, Yoses que... era, y no, Escalante sí ya estaba bastante más, digamos, urbanizado, uh -huh. por decir, porque primero vivimos en los Yoses, después fuimos a vivir a Escalante. Uh -huh. eh, ahí pasé, digamos, la primaria. Eh, y era tan, era tan lindo como es ahora que lo han remozado eh, Pues sí, era un barrio residencial Ahora ha habido un, un proceso que en urbanismo llamamos de gentrificación uh -huh. Que a veces no es lo mejor Sin embargo, puede que sea un poquito mejor que eh, a un proceso de Cuando un barrio residencial se convierte en un barrio de oficinas Entonces en las noches se muere Ahora pues tiene otro segundo aire como barrio pero bueno, yo creo que eso sería tema para otro programa. Para otro programa, sí. Podríamos estar ahí horas, de sí. horas, de horas, hablando sobre, sobre esos, eh, esas iniciativas en, en Costa Rica, que bueno, yo, yo creo que en, en ciertos lugares han hecho mucho bien y en otros no tanto. Este, pero bueno, entonces tu infancia y tu adolescencia transcurre en Costa Rica, tico de corazón. Sí, tico, a veces caigo mal. Porque la gente me dice, no, pero usted, o cuando me ha pasado algo y sale por ahí algún xenófobo, y dice, es que usted no es ni tico, le digo, yo no sé, eso, 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 yo soy más tico que usted, me dice, ¿por qué? Porque usted aquí nació y usted no eligió nacer aquí. En cambio, yo soy tico por convicción. Yo sí. decidí ser costarricense. Entonces, sí. se quedan así un poco patinando. Y no, realmente tico de corazón, 100%. Sí, entonces, contanos, ¿cuándo decidiste que querías estudiar arquitectura? Uf, eso es vacilón. ¿Fue por... un first shot mm. o, o, o pasaste por otras carreras? No, no, eh, solo arquitectura he estudiado, bueno, y después saqué un par de maestrías, pero fue vacilón porque papá 
siempre tuvo mucha habilidad para el dibujo y el diseño. Lo que pasa es que él, por sus circunstancias familiares, tuvo que abandonar el colegio porque mi abuelo lo, lo fusilaron en la Guerra Civil Española. Uh -huh. Entonces él era el hombre mayor y se tuvo que hacer cargo de la familia con 13 años. Wow. Entonces después papá estudió por correspondencia perito industrial, que es como decir un grado medio de ingeniero industrial. Uh -huh. Y con eso él, que era ebanista de profesión, porque mi abuelo era ebanista, eh, eh, se fue a trabajar a Cuba y después en Venezuela y en Venezuela montó una fábrica bueno, primero trabajó una fábrica de muebles y finalmente montó una fábrica de productos de madera aglomerada eh, y bueno, entonces papá eh, siempre estuvo muy metido también en construcción él estuvo desarrollando urbanizaciones donde ahora está Almacén Fonte en La Uruca y todo ese, ese parque industrial ahí para uh -huh. adentro ese lo hizo papá con, con unos desarrolladores de esa época que se llamaba Ofomeco, que era de una familia barrenechea, si mal no me, me recuerdo entonces como que siempre el tema, los domingos transcurríamos en eh, yendo a las construcciones y después a, a ver aviones al aeropuerto Juan Santa María. Extrañamente, mi papá le tenía una fobia a volar, pero, pero, pero le encantaban los aviones. Eh, y bueno, desde de los 13 años más o menos que, que mi papá contrató a un arquitecto que todavía está activo aquí en Costa Rica, Luis Bernardo Ortiz, de origen eh, colombiano, para que nos diseñara una casa ahí por Pops de Curridabat. Y bueno, cuando empezamos a revisar, yo me de metichín, me metí en las reuniones de, de, de mi papá. Con 13 años. Sí, de mi papá con, con el arquitecto y, y yo entendía muy bien los planos, digamos, la representación gráfica en dos dimensiones. Siempre me llamó mucho la atención y, y mi afición también en esa época a los a la Segunda Guerra Mundial, me hacía ver muchos dibujos de la línea Maginot, por ejemplo, uh -huh. eh, de ciertos dibujos eh, técnicos, cortes de aviones, de submarinos. Entonces, toda esa parte gráfica siempre me llamó mucho la atención y, de hecho, empecé a los 13 años a hacer mis primeras distribuciones y fachadas, porque yo primero las la representación en dos dimensiones de las fachadas no las entendías, entonces, entonces este, este arquitecto me explicó y entonces un día sí trajo una perspectiva para que entendiéramos las tres dimensiones, entonces fue, fue, fue vacilón porque ahí fue cuando yo dije, no, yo quiero estudiar arquitectura, por ahí en, más tarde en la, en la secundaria eh, estuve, mi afición a la historia me, me, me estuvo haciendo pensar que, que tenía que estudiar eh, arqueología o algo así porque uh -huh. me llamaba la atención eh, y finalmente cuando salí del colegio, salí del Calasanz eh, mis padres dijeron mira, a ti que te gusta tanto el mar, yo ya estaba surfeando para esa época y que te gusta tanto todos estos temas de la guerra y tal ¿por qué no, no vas a estudiar arquitectura naval? Me dijo, se le ocurrió a mi madre, a Venezuela. Yo como uh -huh. había nacido en Venezuela, pues podía ir. Y dije yo, de hey, vamos. Y, y fui a Venezuela, dice que estudiar arquitectura naval, pero no pude ni ingresar porque me faltaba eh, historia, geografía y cívica de Venezuela, como yo no había estudiado claro. secundario ahí. Y eso representaba quedarme un año más en Venezuela y con posibilidades entonces de que me hubieran metido en el servicio militar obligatorio, que era otro, otro no era lo mismo que estudiar uh -huh. arquitectura naval, que salía de, eh, si hubiera estudiado arquitectura naval, hubiera salido como oficial y normalmente, pues en estos países que hay ejércitos de ciertos tipos de, de rango militar, pues 
digamos, tienen facilidades para, uh -huh. para, para después formar parte de cargos públicos o lo que sea. Bueno, finalmente no estudié, por suerte, porque hubiera terminado seguro con Chávez o algo Maduro o al revés, en Miami o, o quién sabe qué. Pero bueno, eh, volví de Venezuela, me tuve que volver porque si no iba a cumplir 18 años y entonces ya me metían en, en el servicio militar obligatorio que eran como año y medio y salía uno con una carrera técnica, no sé, plomero, electricista, algo así, entonces uh -huh. ese no era el objetivo. Volví aquí, había cursado seis meses de generales, en esa época generales no era semestral, era anual, entonces uh -huh. lo perdí y no me quedó otra opción que entonces volver a mi idea original, estudiar arquitectura y empecé a estudiar arquitectura en la Huaca, uh -huh. cuando era la Huaca sola. Uh -huh. eh, estudié en, en, sobre todo en, la, en, en el colegio Veritas, que era lo que ahora se convirtió en la Universidad Veritas. Uh -huh. También estuve en el estudio general un par de cuatrimestres. Pero bueno, finalmente eh, terminé el bachillerato en la Huaca, pero un poco cansado de la educación superior privada. No me, no me convencía que no hubiera un campus, que no hubiera ambiente universitario. Uh -huh. Todo esto ya extrañaba el ambiente de, la, de que se vivía, se vivía en la UCR, el, la claro. semana U. <ríe> el, el fretil. El fretil, que sí estuve durante seis meses. Entonces decidí, cuando saqué el bachillerato, pasarme a la UCR, hacer generales. Tuve que volver a ser generales con ya, ya viejo. Es más, creían que era el profesor. Ah. <ríe> cuando entraba a las clases, todo el mundo se sentaba. Y cuando veían que yo me sentaba en otro pupitre se morían de risa porque yo venía de trabajar, entonces claro. venía vestido como más formal y tal, ¿verdad? Y los años siempre se ven. <ríe> entonces sí, es, eh, estudié arquitectura eh, por esta inclinación. Eso eh, fue entonces como a mediados de los ochentas. Sí, yo, yo salí del colegio del 81 y, y entré en la Huaca, yo creo que en el mismo, en el 82. Pero sí duré mucho eh, sacando la carrera porque ya cuando estaba por el final del bachillerato, faltando un cuatrimestre para en diseño 9 o algo así, eh, me empecé a buscar trabajo porque quería... Yo trabajaba con mi papá en la fábrica que tenía mi papá de productos uh -huh. de, de, de baño, de madera aglomerada. Y entonces eh, eh, me pasé a, a la UCR... Eh, y, y al final de cuentas ya me gradué rápido en la UCR si tuve que hacer todo un esfuerzo para llevar de generales, deportiva, cultural, requisitos y quinto año en la UCR me aceptaron el bachillerato de la Huaca hasta cuarto, como si fuera un cuarto año, uh -huh. entonces tuve que cursar quinto año en la UCR y creo que fue la mejor decisión que hice en mi, que, que hice en mi vida pasarme de la Huaca a la UCR porque por fin pude eh, de ahí, estar en una universidad digamos con claro, todas... Formal. Con todas las de la ley, quiere sí. decir, con todas las instalaciones, con todo. Y de hecho soy pro UCR 100%, saqué dos maestrías después en la UCR. Entonces creo que... que y es, en esos años, es, digamos, mediados de, de los ochentas, es que yo en ese entonces tenía como 10 años. <risa> eh, pero ¿qué, ¿qué estaba pasando a nivel social, digamos, eh, que, que vos pudiste percibir, decir, bueno, en esto es en lo que me quiero enfocar, eh, o, o en esto es en lo que quiero buscar trabajo para mejorar arquitectónicamente. Eh, o sea, siempre, siempre estuviste, a, a, digamos, te fuiste hacia lo residencial o tenías de, desde muy jovencito esta parte como urbanística. Vamos a ver, digamos, eh, 
mi pasión por el urbanismo las, me di cuenta que tenía pues esa vocación eh, cuando diseñaba proyectos tanto de la universidad como, como en el trabajo, que siempre me importaba mucho cómo era la relación con el contexto, con el entorno y sobre todo la adaptación del edificio a la trama urbana, cómo era la relación con las aceras, si iba a haber una plaza de ingreso, uh -huh. etcétera, etcétera. Siempre, y de hecho, entrando, trabajando recientemente, donde ahora soy socio, porque sí trabajo hace 35 años en la misma firma, que es OPB Arquitectos, eh, participamos en un concurso del diseño de la Plaza de Democracia y ese, de, como era un concurso, entonces me dijeron, hágalo usted ahí para, para ver qué. <risa> y, y de ahí finalmente obtuvimos el segundo lugar. Eh, lástima, siempre dicen que el segundo lugar es el primero de los perdedores. <risa> Pero bueno, eh, fue una experiencia bonita y, y de hecho pienso que si se hubiera construido Muestra aparte, la, la, la plaza que diseñamos en OPB, eh, creo que no hubiera sufrido tantas transformaciones como ha trofido, eh, sufrido la plaza de la, de la democracia actualmente. Uh -huh. eh, pero yo empecé a trabajar a, en la firma porque necesitaba trabajar, necesitaba terminarme de pagar la universidad, ya mis papás no me las podían pagar. Eh, con la época, en los ochentas pasó el carazazo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, todas las personas que tenían deudas en dólares se vieron muy afectadas. Papá acaba de montar una fábrica aquí, después de volver de España, un intento fallido que te comenté. Uh -huh. eh, adquirió un préstamo en dólares, después vino toda esta debacle con carazo. Y bueno, sufrimos una, una digamos, un, un problema económico en la familia que, bueno, papá logró siempre mantener la fábrica y esto, pero un montón de propiedades que teníamos a raíz de esos desarrollos que papá hacía, pues los las tuvo que vender para, para mantener la fábrica. Uh -huh. Esa fábrica, pues, la mantuvimos muchos años. Finalmente, eh, mi papá ya cansado se la vendió a un empleado que era de confianza, mi, mi hermano que trabajaba con él se dedicó a otras cosas, entonces como que ese negocio lastimosamente lo perdimos, pero los 80 se, se caracterizaron por ese eh, tema, digamos, de carazo, la, la huelga de profesores, la huelga médica, uh -huh. eh, fue un momento bastante convulso a nivel social, eh, después vino el, los gobiernos de Luis Alberto Monge con los programas de ajuste estructural, que fue el desmantelamiento del Estado Social de Derecho que ahorita mismo estamos pagando un poco. Eh, entonces, eh, todo este, también todo este aspecto político, la revolución sandinista, eh, después los eh, Oscar Arias y los tratados de paz. Es decir, eh, digamos, de alguna manera, además, yo siempre he estado vinculado o siempre me ha interesado todos los temas que tienen que ver con política, con ciudadanía. ciudadanía. Uh -huh. De hecho, en la Huaca intenté, eh, y casi lo logramos, pero finalmente no hubo, no hubo eh, digamos, no, 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 no resultó en lo que queríamos, pero formamos una asociación de estudiantes, en la Huaca no había asociaciones de estudiantes, ahora sí. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y seguimos aquí conversando amenamente con Ramón Pendones en Amplify Radio. Si nos quieren seguir en redes sociales, en Instagram estamos como Amplify Radio FM y en Facebook como Amplify Radio y por WhatsApp al 87 955 955. Tras pies de la vida, logros y quizá anécdotas en Los Incorregibles, en Amplify Radio. 
Hola, soy Carla de Qué Buen Lugar y si quieren sacarle provecho a Costa Rica conociendo los lugares más espectaculares tienen que escucharnos en nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5 Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Todos queremos cumplir sueños y quizás ese sueño sea emprender Pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio. En Amplify Radio, veamos una movie. Hora de conocer sobre películas que se transmiten en cualquier plataforma. Con Harold Quesada. Ya fueron anunciadas las nominaciones a los premios Oscar 2022 que se entregarán el próximo 27 de marzo. Repasemos algunas de las categorías más importantes. Como mejor actor principal, los candidatos son Javier Bardem por Todo sobre los Ricardo, Benedict Cumberbatch por El Poder del Perro, Andrew Garfield por Tick Tick Boom, Will Smith por King Richard y Denzel Washington por Macbeth. La mejor actriz en rol principal estará entre Jessica Castain por Los ojos de Tammy Faye, Olivia Colman por La hija oscura, Penélope Cruz por Madres paralelas, Nicole Kidman por Todo sobre los Ricardo y Kristen Stewart por Spencer. Ahora, las nominadas como mejor película animada son Encanto, Flea, Luca, La familia Mitchell vs. las máquinas y Raya y El último dragón. Y las candidatas a mejores efectos especiales son Duna, Free Guy, tomando el control, Sin Tiempo para Morir, Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos y Spider-Man No Way Home. La próxima vez que nos escuchemos hablaremos de otras categorías de los premios Oscar 2022. Pronto vuelve Veamos un Amor con Harold Quesada en Amplify Radio 95.5. Hola, soy Trejos de Qué Buen Lugar y si les gusta salir a pasear, nos pueden escuchar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Si tu destino es ciudad, playa, montaña, disfruta el verano junto a Amplify Radio, la voz de una generación.
Megáfono Cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead by Lead. Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve están aquí. Una emisora, Una emisora hecha para vos. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Rebeldes con causa, los soñadores. Parte de nuestros invitados en Los Incorregibles, en Amplify Radio. Seguimos aquí con Ramón Pendones en Los Incorregibles y bueno, nos está haciendo un resumen súper interesante de los ochentas. Le estoy contando que yo para esa edad tenía 10 años, entonces estoy más perdida que el chiquito de la llorona. Eh, pero bueno, Ramón eh, evidentemente muy, muy metido en todo lo, lo que es historia y política de nuestro país en, en esos años y a posteriori también. Eh, pero bueno, para no desviarnos mucho del tema, porque como les dije, Ramón es arquitecto de profesión, activista de vocación y aunque él no lo quiere reconocer, también artista. Eh, entonces vamos a, a seguir con, con el cuestionario. Eh, Desde tu conocimiento y perspectiva como arquitecto, ¿tiene Costa Rica la posibilidad real de convertirse en un país modelo en cuanto a la arquitectura sostenible? Porque cuesta tantísimo llevar a cabo este tipo de proyectos en un país con, con los recursos maravillosos y, y el clima perfecto como, como tenemos en, en, en este país y, 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 y todo, todo queda por partes? A medias. Ok, esta pregunta merita un programa entero. No, mentira. Vamos a tener de regreso de fijo, de fijo, con una sola no, pregunta para... Sí. No, vamos a ver, eh, una cosa es la arquitectura sostenible, ¿verdad? El otro serían ciudades sostenibles. Yo creo que en arquitectura sostenible ya Costa Rica se está, está interiorizando mucho la importancia de hacer eh, construcciones pues lo más amigables con el ambiente. De hecho, en la oficina eh, somos la primera oficina que certificó un edificio eh, aquí, LEED, que es una norma uh -huh. internacional de, de, de diseño energético y, y sostenible. Entonces, como que yo creo que sí ha avanzado. Hay un Green, green Building Council Costa Rica, uh -huh. eh, digamos, poco a poco... Eh, se ha adquirido esta conciencia eh, muy importante en hacer edificios sostenibles. Eh, sin embargo, todavía falta un apoyo mayor gubernamental para lograr beneficios a estos, estos beneficios fiscales, a los proyectos que sean sostenibles. Eso uh -huh. todavía no lo tenemos. Sí existe una iniciativa a partir de la banca privada para préstamos mejores en mejores condiciones para edificios verdes. Eh, entonces digamos como que está ahí pero falta esta incentivación de parte del gobierno de que el, el gobierno obligue a todos sus eh, proyectos nuevos a, a que sean certificados una norma sostenible eso tampoco está aunque ya se ya se está inst 
institucionalizando normas uh -huh. de sostenibilidad como Reset. Eh, entonces, eh, ahí vamos. Eh, lo que pasa es que eh, una cosa es un edificio suelto o varios edificios atomizados por toda la trama urbana y lo otro es ya el, hablar de ciudad, de ciudad eh, y, y de el enfoque de desarrollo que deberíamos de tener, que es ahí donde estamos fallando más. Uh -huh. Y estamos fallando más porque seguimos replicando esquemas de desarrollo que que, que se produjeron en otros países con mucho más recursos y mucho más extensión en los años 50, cuando el boom del pet petróleo estaba en su máximo apogeo y, y entonces desplazarse en carro era, era el non plus ultra en ese momento. Uh -huh. Y ese, ese esquema de desarrollo horizontal y extenso es el que nos ha hecho tapizar el valle más fértil de toda la tierra. Yo me atrevo a decir que el, el valle central... Eh, en su momento dado ya no eh, pudo ser el lugar más biodiverso del mundo. Imagínense cuando llegaron los españoles y solo vivían aquí las poblaciones indígenas y llegaron ahí por el lado de Cerrí y vieron todo el Valle Central, todo hecho un bosque primario. Imagínense la belleza, los jaguares, los tucanes, todo lo que había aquí. Bueno, y eso lo hemos convertido en zinc, asfalto y concreto. Entonces, eh, tenemos que cambiar el esquema de desarrollo, eh, buscar un esquema de desarrollo mucho más sostenible, ciudades vibrantes, resilientes, seguras, inclusivas y hasta regenerativas. Es el nuevo concepto en urbanismo. Para, para hacer un paréntesis y que también la audiencia eh, entienda, cuando hablamos de, de, eh, de desarrollo sostenible, tal vez nos puedes hacer un resumen, eh, ¿verdad? ¿A, que, ¿A qué se refiere uno con desarrollo sostenible? Porque también es un término que yo estoy usando, como si lo supiera, pero tiene, o sea, tiene, tiene un A y una Z. O sea, eh, explicarnos un poquito. Bueno, el desarrollo sostenible es buscar lo que todo mundo quiere, que haya un desarrollo económico, pero sin olvidar a las personas y al planeta. Digamos, eso en las tres P en inglés, ¿verdad? Uh -huh. People, Profit, Planet, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, básicamente es combinar eh, esas, tres, esas tres aristas, ¿verdad? Eh, desarrollo sostenible, pues tenemos los 17 objetivos de la ONU, los ODS, que, por ejemplo, son importantísimos eh, para afrontar los retos del siglo XXI y, y por ejemplo, ahora... Eh, los programas de gobierno eh, se hizo un cruce con estos 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y solo un programa cumplía con ellos. Entonces, eh, el tema de la sostenibilidad tiene que ir más allá del discurso mm. y del greenwash y de que sí, tenemos 25% del área protegida, pero tenemos los ríos súper contaminados. Sí, eh, somos eh, el país pura vida y no sé qué, pero eh, por otro lado... Y tenemos una contaminación del aire que pasa todos los límites permitidos. El manejo de los desechos sólidos es fatal. Eh, entonces... Eh, es una tristeza porque eh, lo, los ríos, me contaba mi, mi cuñada, perdón que te interrumpa, uh -huh. que ella es de, del lado de Escazú, que todos los ríos que, que le dan, digamos, la vuelta al, al, a, a todo lo que es el, el casco central de Escazú, ¿verdad? De San Rafael, de, por el Contri, que la gente iba a bañarse ahí. Eso es, ¿verdad? Los chiquillos iban en bicicleta a... a a jugar, a tirarse del, 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 de los puentes y a, 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 a bañarse. Y pasa hoy en día uno por ahí caminando y hay que taparse la nariz. Sí. Y son, o sea, uno ve, digamos, la espuma saliendo del, 
de, de los ríos y uno dice qué tristeza que en un país eh, que está bañado por ríos que podrían ser un verdad una, una fuente de energía de, 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 de la parte estética todo están echados a perder o sea cómo qué difícil recuperar estos ríos sí eh, digamos por costumbre y, y digamos que eso sucede en muchas partes del mundo no tanto en Europa, pero nos hemos acostumbrado, como tenemos todo el verde y todo el agua del mundo, a casi que olvidarla. Y entonces más bien a los, a los, a los, a los ríos los tratamos como vertederos y les damos, urbanísticamente hablando, le damos la espalda. Cuando en todas partes del mundo se aprovechan las, claro. las, las riberas de los ríos para, para hacer, digamos, proyectos de inclusión urbanística y de disfrute público. Aquí pues hay una excelente iniciativa que se llama Rutas Naturbanas, que sí. está queriendo pues, revertir ese concepto de que el río sea un vertedero. Eh, y, y bueno, todo este problema que tenemos de sostenibilidad en las ciudades es por ese esquema de desarrollo de ciudad extendida, eh, ciudad segregada, una ciudad zonificada. Eh, eso ahora, pues todo desde hace ya varias décadas, se está hablando que las ciudades tienen que ser verticales, compactas, mixtas, eh, para que buscar la caminabilidad y ciudades 15 minutos, es decir, que todo esté en un radio de acción de unos eh, 800 metros a 3 kilómetros, en los cuales uno se puede desplazar a pie y en otros medios de locomoción uh -huh. eh, no motorizados, como puede ser bicicleta, patineta, patines, pero para esto necesitamos infraestructura. Porque el tema en Costa Rica es que la infraestructura se ha enfocado al desarrollo de, de, de la movilidad a base del automóvil particular y eso ha sido el gran error y seguimos haciéndolo creando más carreteras que lo único que van a solventar es el problema por unos meses y después se van a ver saturadas. Se van a volver a ver saturadas, exactamente. Uh -huh. Sí, y, y cómo, cómo en, en, estos, en estos planes de, de desarrollo sostenible podemos eh, integrar a, a los barrios eh, urbano marginales, ¿verdad? Porque cuando uno pues de alguna manera ha tenido acceso a estos, es otro planeta. O sea, vemos edificios y torres que, que se construyen todo el tiempo y, y, y cada vez estos barrios urbano marginales es, eh, se van expandiendo a lo horizontal eh, y cómo lograr que también dentro de estos barrios urbano marginales, según tu opinión, podemos que la gente cambie su, su chip. Pues... Eh... En realidad tiene que existir unas políticas, ¿verdad? De parte de políticas de Estado. Esto no es un tema de un gobierno en particular. Es, uh -huh. una, es un tema país, es un tema Estado. Así como decidimos quitar el ejército o hemos decidido eh, proteger el 25% de, nuestras, de nuestra área en parques nacionales, pues eh, está ahora, bueno, el tema de la descarbonización, que yo creo que es donde debemos ir, ¿verdad?, y, y, el, y lograr que, que estas eh, comunidades se integren a, a estos procesos, porque ciertamente eh, el proceso de verticalización se ha dado, pero en sectores de la población altos. Entonces claro. vemos como Rombose y todo este, y alrededor de la sabana estamos viendo proyectos verticales y de uso mixto que son deseables, pero es enfocados a, 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 a un sector con mucho más posibilidades económicas que otros. Eh, no obstante, el INBU en su momento hizo torres, eh, están las de Hacienda Vieja y otras, buscando esa vertica verticalización. El PRUGAM establecía esa verticalización hasta cierta altura, ¿verdad? 
Entonces es un tema yo creo de planificación urbana que tiene que liderar el INBU, cosa que el INBU ha dejado su papel de líder en planificación y se ha convertido en, en algo de una suerte de, de solo revisor de planos de condominio y por otro lado de, de para dar préstamos de vivienda. Entonces eh, es necesario que el INBU vuelva y el Ministerio de Planificación con el Ministerio de Vivienda y estos organismos pues anden al unísono para, para, para buscar que, que el tema de la verticalización, de la mixificación de usos, de la inclusión también se den en barrios urbanos marginales. ¿Y cómo se logra esto? Pues en realidad como se deberían de arreglar, eh, lograr arreglar todos los problemas del país que es con participación ciudadana. En Costa Rica mientras todos se lo dejemos a los políticos de turno nada va a cambiar. Mientras sigamos con esta apatía del 40% de abstencionismo, ah, sí. nada va a cambiar. Mientras esperemos de que una persona llega y va a resolver todo, eso es falso. Un presidente, y menos en este país, y con una asamblea legislativa que va a quedar tan fraccionada como las últimas. Entonces, no es un tema de... Eh, de vocación o, o, o de decisión política de una persona. Es un tema de decisión política de muchas estructuras, sobre todo los mandos medios. Sí, y es que los ticos, y en eso me incluyo, eh, somos de, de escribir mucho, quejarnos mucho por escrito, pero a la hora de la hora cuando hay que salir a la calle con las pancartas y hacer presión, la gente le da pereza. Bueno, eso incluso yo creo que se refleja en, en estas últimas elecciones con ese número eh, eh, tan ridículo de de abstencionismo, ¿verdad? Todo el mundo se queja de que esto, lo otro y lo otro, a la hora de la hora nadie quiere ir a, a marcar con su crayolita al, al candidato de su elección. Eh, podemos ver, evidentemente, escuchando a Ramón, que es un activista apasionado y eh, vamos a, a irnos a la siguiente pregunta porque... Creo que esa es una parte importantísima de, de la vida de Ramón. Y, y es, llegaste en bicicleta, la bicicleta llegó a vos. <ríe> Contanos sobre este ride que te ha traído enormes alegrías, logros, retos e incluso un tremendo susto. Pero primero contanos cómo, cómo llegaste, cómo llegaste a, esa, a, esa, a, a esa afición por, por, por el ciclismo. Bueno, desde niño, como todos los chiquillos, andábamos en bici. Eh... Y, y empecé, bueno, con unas bicis de mis hermanas, que de hecho eran plegables españolas, después ya empezaron las primeras BMX, y entonces empezamos a hacer BMX, y hicimos rampas de madera, y todas estas cuestiones, eh, pistas de BMX en los lotes, y así, eh, y después pasé... En realidad, después de ahí, entre BMX y patineta, pasé a surfear, entonces mi deporte era como surfear, sin embargo, surfear para una persona que vive en San José es muy frustrante porque uno pasa cinco días aquí y busca el fin de semana para ir a surfear y muchas veces no se dan las condiciones, que si el viento, la marea, las olas, la dirección del oleaje. Hay muchos factores que inciden en, en el surfing. Entonces era a veces ir a un fin de semana a buscar olas y pasaba uno más sentado entre el carro de playa en playa, viendo dónde estaban las olas, porque en esa época no habían los pronósticos que hay ahora, ni nada, tenía que ir uno a puros oídos, que un mae había ido a surfear a tal lado, y entonces uno iba ahí a ciegas, después llegaba y no había olas, entonces vamos a otra playa. Entonces esa frustración me condujo a ver que muchos amigos míos surfeadores tenían bici de, de, de mountain bike, uh -huh. y entonces... Eh, Yeah, como que era bonito eso de que uno iba a la playa con la tabla y con la, con la bici, si no había ola se ponía a andar en bici. Uh -huh. Entonces así empecé a hacer mountain bike. 
Empecé compitiendo en la ruta de los conquistadores eh, hice eso fue como a los treinta y pico años y me empecé tarde en realidad porque los veinte me pasé en eso del surfing y así y, y empecé a, a andar en bici y mountain bike y andando en bici y mountain bike me di cuenta que los buenos mountain bikeros practicaban bici de ruta uh -huh. entonces yo había hecho un intento de hacer tri de triatlón como a los veinte años pero no no fructificó eh, entonces ahí tuve un, tenía una bici de noto y los tenis y esa cuestión entonces cuando volví a hacer bici de ruta para mountain bike decidí volver a tratar de hacer triatlón que nunca había competido entonces uh -huh. fue como a los 34 en el año 2000 uh -huh. eh, eh, hice mi primer triatlón en el 99 creo que fue más bien uh -huh. en Arenal eh, con una bici ahí X y tal y desde ahí entonces empecé a usar más la bici de ruta que la de mountain bike y, y entonces usando la bici de ruta eh, yo ya por ejemplo a la, a, a la U fui muchas veces en bici en esa benoto que les decía siempre la bicicleta estuvo en mi vida pero no fue sino hasta que empecé con el BMX y estas eh, digo eh, con el mountain bike y la ruta de los conquistadores y después migré a triatlón que es cuando realmente me me, me enfiebré de la bici de ruta y contanos contanos porque yo, yo yo no me sé la historia pero sé que tuviste un accidente eh, terrible y, y a raíz de ese accidente decidiste fundar a convivir. Eh, contanos qué pasó ese día. Sí, efectivamente, yo, yo estaba entrenando, iba, había clasificado para el Mundial de Medio Ironman, que iba a ser ese año en Clearwater, en, en Florida. Eh, y entonces estaba, había entre, ido a entrenar a, a Cartago, yo vivo en Curriabat, y de vuelta... Unos cuando están estos planes así tan ceñidos, no quiere perder lo que dice el entrenador y tenía todavía 15 minutos más que darle. Entonces llegué a la, a la galera eh, y decidí bajar hasta Hacienda Vieja y devolverme para completar los 15 minutos. En ese momento, pues yo iba por el espaldón, iba en la bici de crono, iba, iba, había hecho un trabajo de intervalos, entonces iba como muy cansado. Y de pronto sentí una aceleración rarísima. Yo por un momento pensé que me estaban robando la bici, ya me habían pasado chascos de similares, ¿verdad? Hasta, hasta, hasta una vez me tocaron unos más, <risa> sentí lo que es el acoso, que, que pobres mujeres que tienen que sufrir esto día a día, eh, por nosotros los hombres. Eh, entonces sentí esa aceleración y cuando me di cuenta estaba viendo el cielo y cuando me di cuenta estaba en el asfalto en media calle, todo quebrado. Un borracho me atropelló. Se dio a la fuga, pero como llevó la bici entre las ruedas, no pudo seguir más. Mm. Eh, estaba tan borracho que se bajó a tomar agua del caño y echarse agua en la cara, según él, para quitarse el, el tufo. Y fue a raíz de, de, de este siniestro vial, porque cuando se puede evitar no es un accidente. Entonces esto no fue un accidente, fue, fue negligencia del conductor, porque iba borracho. ¿Y esto a plena luz del día? Eran las siete y media de la mañana. Y no puede decirse que fue en la madrugada, sí. era de luz del día. Entonces, bueno, el, el tipo este me atropelló eh, y, y yo hasta ahí iba, estaba tranquilo, digamos, quiero decir, me atropelló, yo estaba quebrado. Eso fue un miércoles 29 de agosto del 2007 y el sábado me operaron en la mano y en la operación casi me muero. 
porque resulté alérgico al inductor de la anestesia. A lo que le ponen a uno antes para dormirlo, Ajá. antes de ponerle la mascarilla, eso normalmente eso eran barbitúricos antes. Entonces, un, un barbitúrico que se llama pentotal, resulté alérgico y por dicha me habían entubado porque yo ya, ya tenía antecedentes de, de reacciones alérgicas a los inductores de anestesia. Ok, vamos a ir a, a un corte eh, y, y seguimos ahorita con esta historia de, de, de susto que nos está contando Ramón Pendones aquí en Amplify Radio. Nos pueden seguir por Amplify Radio FM en Instagram, Amplify Radio eh, por Facebook y por el WhatsApp 87 955 955. Ya regresamos. Los Incorregibles en Amplify Radio. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead by Lead. Impulso Empresarial, usted tendrá una visión cercana a herramientas útiles y prácticas para emprender, mejorar y potenciar su negocio. Será capaz de entusiasmarse con historias que conquistan los mercados. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Amplify Radio, 95.5 FM. Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5 La voz de una generación. Los incorregibles. Los incorregibles. Con Esther Lev en Amplify Radio. Los incorregibles. Regresamos con Ramón Pendones. Nos está contando aquí esta historia de, de horror el día que fue atropellado mientras estaba eh, haciendo ejercicio en su bicicleta a plena luz del día, siete y media de la mañana, por un conductor completamente borracho y lo que sucedió después eh, durante la durante la operación y cómo todo esto desencadena en la iniciativa que decide fundar Ramón que hoy conocemos como a convivir contanos entonces Ramón te pegaste el susto de, de tu vida estando en bueno no te diste cuenta te lo contaron luego supongo en la sala de operaciones eh, al hacer esta reacción alérgica al... Al pentotal, sí. Uh -huh. Bueno, entonces, para hacer el cuento largo corto, eh, entonces estaba yo un día duchándome un sábado con el brazo enyesado sin poder eh, enjabonarme bien. Entonces, yo me acordaba de este señor y, y, y lo, le recordaba a su pobre mamá. <risa> Pero entonces fue cuando yo me dije, eh, yo, yo había clasificado, como les dije, para el Mundial de Medio Ironman y también había clasificado para la Maratón de Boston. Uh -huh. Digo, de Boston, perdón, de, de, de Chicago, donde uh -huh. yo quería clasificar a Boston porque te, estaba corriendo bien en ese momento. Eh, entonces iba a salir en el corral A de la Maratón de Chicago y entonces eh, en un momento dado... Pensé en vender la, la entrada, eran los 35 años de la Maratón de Chicago, iba a ir con mi, con mi suegro en ese momento, eh, que es un gran maratonista, pero nunca había corrido afuera, entonces era todo un viaje, además yo tenía que ir de intérprete, mi, mi suegro no hablaba inglés, entonces eh, 
bueno, le fui, fui, decidimos que, decidí que no iba a vender la entrada porque, por pura vanidad deportiva, porque después iba a aparecer mi nombre con el tiempo de una señora que me la quería comprar. <risa> y yo decía, qué vergüenza, ¿cómo va a salir mi nombre con un tiempo que no era? El que vos te el, habías el, el propuesto. El que yo me había propuesto, que, que era rondar las tres horas y cuarto por ahí. Entonces yo dije, no, no, yo no le voy a dar gusto a este señor. Yo voy a hacer esa maratón. En Yesado. En Yesado, sí. Eh, eh, la voy a hacer caminando y, y, y con una camiseta entonces que dijera que yo no podía correr. Era pura vanidad, era pura tontera. Yo no puedo correr por un conductor borracho, decía mi camiseta en inglés. Uh -huh, uh -huh. Y claro, yo me imaginaba que el helicóptero de ESPN o de CNN iban a enfocarme <risa> y después me iban a entrevistar. Y yo iba a poder dar testimonio de mentira. Entonces fue cuando yo dije, ¿pero qué estás pensando? ¿A quién le importa un latino más entre 50 mil corredores con una camiseta? No, no, si tienes que hacer algo, hacelo en tu país. Y yo realmente estaba preocupado de volver a andar en bici. Mi hijo de en medio tenía un año eh, de la mano derecha, que es mi machete como arquitecto. Es decir, un montón de cosas me vinieron a la mente y ahí fue cuando yo dije, no, esto, esto es lo que tenemos que hacer. Además se dieron varios siniestros viales en, en, esa, en ese momento. Fue la época también del TLC. Eh, yo estaba en Chicago, no pude votar a favor en contra del TLC, pero ese mismo día también murieron unos chicos, eh, digamos, de unas comunidades cristianas que estaban dando servicio social y un uh -huh. borracho los atropelló y los mató a los cuatro. Uh -huh. Y bueno, se dieron varios siniestros viales que, que nos hizo reunirnos a 18 personas en noviembre del 2007 y, y fundar a Convivir, que uh -huh. significa Asociación de Deportistas contra la Violencia Vial y el Irrespeto. Y a partir de ahí, este año vamos a cumplir 15 años y, y bueno, hemos estado eh, tratando de mejorar las condiciones para los usuarios o las personas usuarias más vulnerables, que son los peatones y, y, los, y las personas a pie y las personas en bici. O sea, la, 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 la asociación no es solo para, digamos, no, no solo eh, apadrina, por decirlo de alguna manera, o protege a los ciclistas, sino también a los peatones. Bueno, eh, esa es nuestra intención, pero uh -huh. realmente el, 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 por, por nuestra vocación de, de todos los que participamos desde el principio y seguimos participando, eh, somos más ciclistas. Sin embargo, y somos del sector, digamos, de ciclistas deportivos, ¿verdad? Que uh -huh. no es lo mismo que, que, digamos, los otros grupos de tipos de ciclistas urbanos, la gente que va a trabajar en bici, la gente uh -huh. que trabaja en bici, como los repartidores o los sí. policletos o quien sea, o hasta los mismos profesionales que viven de la bicicleta, ¿verdad? Se ha triplicado, yo podría decir, no, cuadriplicado. La, la cantidad ahora, de, de, ahora de, con de, la pandemia, se ha... En bici, bueno, de, de estos, eh, de estas muchachos y muchachas que trabajan como repartidores sí. en bicicletas convencionales, en bicicletas eléctricas, en bicicletas con motor, con motor. pero yo de repente siento que es como, eh, sí, como un poquito abrumador. Sí, 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 y eso es lo que nos demuestra, es que hemos dedicado la infraestructura a, al automóvil particular y no hemos pensado en, en democratizar el espacio público, dándole la oportunidad de desplazarse de forma segura a otras personas, sobre todo peatones y ciclistas, y como te decía, aunque nosotros desgraciadamente no hemos hecho, eh, digamos, tantos esfuerzos dedicados a los peatones y nos hemos concentrado hacia a los ciclistas, eh, sin embargo, una cosa lleva a la otra y uno como ciclista tiene que tener claro que la prioridad lo tienen, la tienen las personas a pie. Exacto. Y, y qué difícil porque eh, 
bueno, yo, yo tengo un carro pequeño eh, y en este país hay, hay, hay calles en donde uno dice, pero es que esto es, imp es imposible que aquí pasen dos carros pequeños. O sea, es imposible. Uno dice, ¿cómo puede ser que hayan estas cunetas gigantes? Porque ni siquiera hay aceras por donde podría, yo no sé, pasar un peatón o meterse un ciclista en, en dado caso. Eh, son diminutas las calles, o sea, eh, en general, porque el... el Costa Rica, la ciudad fue concebida al principio mucho como, como, como pueblo, por decirlo así. Entonces, ¿cómo lograr en esas calles? Por ejemplo, bueno, yo soy del lado oeste y están eh, ya muchísimas calles en, en la zona de, de Escazú y de Santana, están demarcadas con el carril compartido para, para ciclistas, pero realmente la gente no, no lo respeta. Y nuevamente, en eso me incluyo. Hay veces estoy yo y, ¡ah, la puñeta! Estoy metida aquí. Eh, ¿Verdad? Es difícil... No es que me estoy justificando, pero es difícil porque realmente los, los espacios para carros particulares siguen siendo pequeños. Sí, bueno, eso en realidad es un paradigma, ¿verdad? Eh, si cabe un carro y si cuando lleva uno un carro adelante para adelantarlo tiene que invadir el carril contrario, pues con mucha más razón cabe una bici. Es decir, uh -huh. eso que dicen que es que no hay espacio para las bicis es al contrario. Lo que no hay espacio es para los carros. Sí. Eh, pero habría bueno, que, eh. habría que cambiar un poco también en el tema del, del sentido de las vías. Yo, yo pienso que hay vías que, que, o sea, todo este tema de que okay, usemos esta vía solo para ir de, de, de norte a sur uh -huh. y la de la, la siguiente calle al revés, para que entonces sean calles en donde transite un solo carro en línea y haya realmente espacio para, para respetar el espacio de los. Sí, eh, eh, en, en realidad lo que se trata es un cambio total de paradigma y, de se, y, y, y dejar de enfocar nuestros esfuerzos en promover el, el, el automóvil particular y más bien pensar en un sistema de transporte intermodal. Esto quiere decir que no es la solución no es solo hacer ciclovías para todo lado y fomentar el ciclismo, no, porque el ciclismo, por ejemplo, Costa Rica debe andar entre el 1 y el 3% de los viajes, nada más, bueno, ahora por, probablemente haya aumentado un poco más, pero jamás llegaría más allá del 5%, pero otros países que tienen infraestructura ciclista, como Holanda, digamos, y como, y como Dinamarca, por ejemplo, uh -huh. eh, y también con topografía favorable, cosa que aquí hay en todas las costas y se ve en las costas, eh, llega a ser el 50% de los viajes. Pero independientemente de esa cantidad, el tema es la intermodalidad, es desincentivar el automóvil particular como único medio de transporte y promover que los diferentes medios de transporte se interconecten, es decir, que los modos de transporte, yo pueda pasar de un modo de transporte al otro uh -huh. con facilidad, entonces que yo pueda eh, coger un tren y cuando me bajo del tren, alquilo una bicicleta, entonces voy en una ciclovía, después voy y me monto en un bus BRT, que aquí uh -huh. no hay, que se, se llaman los buses de rápido tránsito, que son esos buses que son articulados, largos, ah, ¿sí? que viajan por el centro de las calles, son como metros sobre ruedas, como hay en, en, en Bogotá, en Medellín, bueno, tenemos hasta teleféricos. Es decir, lo importante es que haya diferentes formas de transportarse y que uno pueda pasar de una forma a la otra de manera fácil con un pago único. Entonces la, la solución no es ni hacer más carreteras ni hacer solo ciclovías, uh -huh. es fomentar el transporte público. Cuando logremos que uno en transporte público llegue antes a los lugares que en carro particular, ahí veremos a todo mundo dejando el carro parqueado y yéndose en el transporte público como pasa en, en las ciudades de Europa sí. y de muchas partes de América. Entonces, el tema del ancho de la calle, y eso es, es, es un paradigma, es decir, 
eh, en realidad hacer más calles y, y calles más anchas, lo que estamos induciendo es a que la gente entonces saque más el carro uh -huh. y nunca van a haber suficientes calles y de suficientes anchos para todos los carros. En Costa Rica nacen más carros que personas. Ay, es decir, todos los años se inscriben más carros que, que nacimientos nuevos. En Costa Rica el promedio de personas que ocupan un carro es 1.3 personas por carro. Quiere decir que en el espacio que ocupa un bus en una calle donde viajan de 40 a 60 personas, depende de cuántas personas vayan de pie y así, caben solo cuatro carros. Eh, perdón, caben solo tres carros. Tres carros a 1.3 son 3.9 personas. Es decir, que mientras en un bus van de 40 a 60 personas en el mismo espacio, en carros particulares solo viajan cuatro personas. Entonces, ¿quién es el ineficiente? No es el bus. Las presas en San José no las hacen los buses y las calles estrechas de San José no son las culpables de que, se, que hayan presas por los tamaños de los buses. No, las presas las hacemos nosotros, vos y yo, viniendo hoy solos en nuestro carro. ¿Y sí. por qué? Porque no hay un transporte, no hay un tren que venga de Cazú aquí, que te ahorras. ¿Cuánto pasaste hoy en la presa? Hoy estuve, les voy a contar que hoy estuve media hora completamente, porque el, el carro se apagó, media hora antes de pasar por el peaje de la 27 en, en Escazú, frente a Walmart. <ríe> media hora. Imagínate toda la productividad. O sea, duré una, hora y, duré una hora y 20 minutos en llegar desde mi casa en Santana aquí a, a Radio Colombia. Y son 20 kilómetros. Sí, y llegaste hora y media. Sí. Una barbaridad. Hoy, hoy, hoy yo decía, nuevamente, ¿cómo odio manejar en este país? Entonces, eso. Es el, y el problema que tenemos a nivel de sostenibilidad es que Costa Rica, por su matriz de, de, de generación eléctrica, es una matriz limpia. Sabemos que aquí se produce un noventa y pico por ciento de la, produ de la producción eléctrica es a base de, de fuentes renovables. Entonces, al revés del resto del mundo, que lo que contamina más es la producción eléctrica, uh -huh. porque, por ejemplo, países como Polonia es a puro carbón, Haití a puro árbol quemado, eh, entonces otros lugares a gas natural, y otro uh -huh. aquí también tenemos combustión de, 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 de combustibles fósiles, valga la redundancia. Entonces, eh, la producción energética no es la que más contamina en Costa Rica, lo que más contamina en Costa Rica es el sector transportes. Uh -huh. Y del sector transportes uno pensaría, ah, los que más contamina son los buses que echan mucho humo, los camiones, no. Uh -huh. Los son que los más carros. contaminan son los automóviles particulares. Uh -huh. Entonces, hay que romper ese paradigma que nos han metido, como, como te digo, de, por costumbres de, 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 de importadas, de entonces los drive-thru, el querer llegar hasta la puerta del negocio en, vi, en, 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 en carro, quiero decir, ¿verdad? Sí. Eh, los centros comerciales estos que tienen unos grandes parqueos y uno lo que, como eran originalmente, como el centro comercial de Guadalupe o del sur o así, los strip mall que se llaman, o strip centers, eh, entonces, todo este concepto alrededor de esta auto, pseudo autonomía que, que da el carro, que ya vemos que no es tan autonomía, porque finalmente no, uno, queda uno, uno se siente prisionero en prisionero una Prisionero en un carro, eh, se solucionaría si eh, hacemos un, lo que se llama un desarrollo orientado al transporte en términos urbanísticos. ¿Nos va a llegar el tren algún día? Yo esperaría, eh, y esa es mi esperanza certera. El día que llegue el tren vendo el carro. Yo creo que el carro siempre queda porque hay 
ciertas cosas que hay que usar en carro, paseos familiares, llevar a alguien enfermo, esto, lo otro. Eh, con Pero a mí me compras. encantaría tener un solo carro, digamos, eh, nos, las familias eh, nos hemos acostumbrado a, a tener dos carros. Las familias eh, convencionales, muchas tienen dos carros, porque uh -huh. una trabaja en el oeste, la otra el otro trabaja en el, en el este, eh, y, y, y es una barbaridad. Que, sí. que siendo un país tan pequeñito, en donde las distancias son tan cortas, eh, tengamos hasta dos carros por, por familia. Ramón, eh, yo lo considero porque hemos eh, coincidido en un par de actividades de, de storytelling como cuentacuentos, <risa> eh, que, es, que es un artista y escribe, tiene una pluma muy fina. Y escribe muy lindo, la verdad que sí. Contanos un poquito de tu afición por las historias, la narrativa y, y la poesía. ¿Es una herencia de tu casa o nace tras algún incidente particular? Porque tenés, tenés una hermana también artista, la famosa María Amalia Pendones. Eh, entonces yo, yo creo que eso, eso viene de la casa un poquito, ¿cierto? Pues sí, y en, en realidad el, el tema de la escritura siempre se me ha dado por naturaleza. Eh, mis papás españoles y lectores enormes de todo tipo de literatura, pero sobre todo de literatura universal, pues siempre las sobremesas en la casa era hablar sobre libros y esto. Yo no soy tan buen lector como mis hermanos ni como mis papás. Eh, tengo déficit atencional. <risa> eh, no, Bienvenido no, al club. <risa> no lo sabía, eh, lo supe ahora con mis hijos y entonces ahora entiendo los fajazos que recibí chiquillo por, por ser hasta mal estudiante, que fui pésimo estudiante en el cole. Fue en la U que me corregí un poquito. Pero, <ríe> Entonces, la afición empezó con poesía, que, es, que más bien se lo debo a mi hermana, la filóloga, uh -huh. Covadonga, la que vive en Madrid. Ella sacó un doctorado en lingüística después de sacar filología aquí en la UCR. Y entonces mis primeros poemas fueron copias de los de ella. Ah, A noviecillas. Empecé fusilón. Se lo robabas, sí, se sí, lo robabas sí. para conquistar. Sí, el primer poema propio. Se llama Poema Número 8. Es decir, los siete primeros fueron plagiados. Eh, y a partir de ahí es, es, es leído y cosas. He estado en, en cursos y talleres con, con, con Luis Chávez. Fue el último. Uh -huh. eh, estuve ahí en un taller de escritura artificial. Conocí gente muy interesante de otros ámbitos. Eh, y eso fue un gran impulso. Y me ha hecho pues mantenerme escribiendo. Y espero pronto algún día ya lo estoy curando con él, sacar un libro de crónicas eh, que están basadas en mis experiencias infantiles y juveniles. Entonces es un libro, una suerte, me dijo Chávez, de, de, de Marco Ramírez Pipicillo, decía, ¿Ah? porque todas mis aventuras eran en los yoses y en Escalante y así, en no, no como las de... Pero entonces va a ser autobiográfico. Sí, 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 tal vez mi, mi primera, he escrito poesía, me gustan mucho los haikus, pero nunca he publicado nada, uh -huh. lo que he publicado son artículos eh, peri periodísticos sobre temas de urbanismo, sobre todo, y arquitectura, uh -huh. eh, pero sí, sí, esta afición por la escritura, digamos, creativa, ahí, la, ahí está latente y, y quisiera algún día sí tener el tiempo suficiente para para escribir, pero sobre todo para leer, porque no se puede escribir bien si uno no es buen lector. Sí, sí, a mí me pasó que yo leí muchísimo de niña hasta que me casé y compramos la caja tonta, Ajá. Eh, que estuvo como 16 años con nosotros, que era todavía televisor de cajón, pero pantalla plana, y dejé de leer 
Y ahora, ya con los hijos grandes, eh, estoy retomando la lectura. Y fue pucha, y, y cuesta, cuesta retomar la lectura. El principio no está uno, eh, ¿verdad? Pierde uno como, como esa habilidad de, de leer por un tiempo prolongado. Pero bueno, eh, yo pienso que todo el mundo debería escribir. Pienso que es eh, una manera de hacer terapia y, y catarsis. A mí particularmente me encanta. Entonces, bueno, ya conversamos con el Ramón Arquitecto, el, el ciclista, el activista, el que escribe. Pero ¿cómo es Ramón el papá de tres chicos? Mm. Porque Ramón tiene chicos... Uno grande, uno adolescente y una chiquita pequeña. Sí, tengo, bueno, tres hijos. Juan Ramón, el mayor, eh, ahora está viendo en España, eh, está trabajando allá y él se dedica a la escalada deportiva, a la escalada en piedra. Es un deportista muy bueno y, y con muchas probabilidades de, de hacer algún papel importante en ese campo, está trabajando allá en un gimnasio de escalada y, y, y estudiando eh, eso, es decir, está sacado, ha sacado ya dos niveles de técnico profesional. El otro, José María, el adolescente, está en la etapa puro adolescente, muy parecido a, a mis inclinaciones en ese eh, cuando yo tenía su edad, nada más que un poco más acentuadas. Él ahora está en una etapa contestataria, antisistema. <risa> Él es guitarrista y bueno, y, y tiene mucha afición y un gusto musical muy bueno y muy amplio, eh, que eso lo heredamos todo de mi hermano, que en paz descanse. Y Mariola, que tiene 10 años, esa es la niña de mis ojos, eh, esa, esa ella puede todo sola. Esa, por ella yo no tengo el más mínimo temor, yo sé que ella se va a defender de hombres, de mujeres, de circunstancias, de todo, porque es tremendamente inteligente y tremendamente inteligente ante la vida y ante las circunstancias. Eh, ¿Y cómo soy como papá? Trato de ser un padre cariñoso, presente. Sin embargo, eh, por otro lado, por mi formación y mis papás españoles y, y mi carácter, soy un papá, pues, eh, si bien cariñoso, pero también hasta cierto punto autoritario. Yo no creo en la democracia en las familias. <risa> Sí, creo que uno como padre puede ser amigo de los hijos, pero primero que todo es padre. Coincido, eh, coincido. Entonces, y con estas generaciones más. Y con estas generaciones más. Y entonces, eh, pucha, ser padre es lo más difícil que me ha pasado en esta vida. Es decir, son cosas que uno ni sabe cómo hacerlas. Y bueno, me remito a como me enseñaron mis padres en, en sus momentos con sus errores, desgraciadamente replicando patrones que tal vez no fueron los mejores. Eh, sin embargo, día a día tratando de ser un, un, un mejor padre, una mejor persona, un mejor ciudadano, un mejor todo. Es decir, siempre lo que uno busca y eso es lo que le trato de fundar a mis hijos con el ejemplo, es, es hacer las cosas con pasión, hacer su máximo esfuerzo. Ese es mi propósito en la vida también y enseñarles que... que que hay que esforzarse para ganarse las cosas. Estas generaciones creo que están eh, pues muy influenciadas por, por la inmediatez y la gratificación instantánea. Y nosotros que venimos verdad de, de tener que bretearla para hacerse uno un nombre, pues eso es lo que uno quiere, quiere enseñarles. Bueno, Ramón, fue un gusto tenerte aquí. Eh, una hora se pasa volando. Muchísimas gracias, Ramón, por haberme acompañado en este primer programa de Los Incorregibles. Eh, ¿qué, ¿Qué te hace incorregible en el buen sentido de la palabra para concluir esta entrevista? 
eh, esta pregunta no deja de, de emocionarme. Eh, yo creo que lo que me hace incorregible es mi pasión en busca de un mundo mejor, de mejores circunstancias y situaciones y ambientes para las personas, eh, para que dejemos de entregar nuestras ciudades a las máquinas y se las devolvamos a las personas. Mi incorregibilidad es esa lucha por la humanización de las ciudades. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Amplify Radio. Eh, nos vemos el próximo jueves. Que tengan una preciosa tarde. Gracias por acompañarme. Inicia la cuenta regresiva para que nos escuchemos de nuevo en siete días. Los Incorregibles con Esther Lev, filosofando con humor sobre la vida, logros y traspiés. Volvete un incorregible con nosotros el jueves a las 5 de la tarde en Amplify Radio 955. Los Incorregibles.